0: 오늘은 10편 78편의 말씀을 상고합니다. 오늘 본문의 말씀, 우리가 10편 이제 제3권째 되는 두 번째 본문의 말씀을 상고하는데요. 이 말씀을 보시면 참뭐 그리 썩 좋은 것 같지는 않습니다. 마음이 어렵기도 하고요. 그렇지만 그 어려운 상황 속에서도 하나님을 바라보는 이 시인의 고백이 담겨져 있습니다. 오늘 본문은 바벨론의 침략으로 성전이 파괴되고 또 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀간 직후 지은 공동체 기도시입니다 기도시 이 시인은 예루살렘 성전이 철저하게 파괴된 상황 가운데 탄식합니다 그리고 하나님 앞에 엎드리며 호소하죠 또한 원수들의 그 조롱들로부터 하나님의 백성들을 구하시고 하나님의 명예를 회복하실 수 있도록 강구하고 있습니다 그 내용들이 주 핵심적인 내용들입니다 그렇다면 이 내용들을 좀더 구체적으로 말씀을 읽으면서 볼 텐데요 오늘 말씀을 보면 크게 세 부분으로 나눌 수가 있습니다 먼저 11절까지 한 부분 그리고 12절에서 17절까지 그리고 18절에서 23절까지의 부분을 나눠서 볼 수가 있습니다 먼저 1절에서 11절의 말씀을 보면 여기서 시인은 선민 그러니까 이스라엘 백성들 이야기합니다 이스라엘 백성들을 망하도록 버려두신 하나님을 향하여 예루살렘의 그 상황 참상을 토로하면서 선민을 구해 주실 것을 탄원하죠 호소합니다 하나님 좀 기억해 달라고 도와주시라고 어찌하여 우리를 버리셨나이까라고 하며 호소하고 있습니다 1절과 2절 말씀을 우리 현대인의 성경으로 함께 봉독하겠습니다 함께 읽습니다 시작 하나님이시여 어째서 우리를 이처럼 버리셨습니까? 어째서 주의 백성에게 분노하십니까? 주께서 오래전에 택하시고 노예 생활에서 구하셔서 주의 지파가 되게 하신 주의 백성을 기억하시며 한때 주께서 계셨던 시온산도 기억하소서 아멘. 이렇게 탄식하며 호소합니다 하나님이 버렸다고 하나님께서 내버려 둔다고 그러나 이따가 얘기하겠지만 하나님께서 그들을 그냥 내버려 두신 것이 아닙니다 믿으시죠? 하나님의 역사와 계획하신 가운데 그들이 징계를 받고 있는 것이거든요 그에 대한 내용들은 좀 이따가 더 다뤄보기로 하고요 그게 첫 번째 내용의 핵심적인 내용이었다면 이제 12절과 17절 말씀 보시면 이제 본격적으로 하나님께 선민회복 이스라엘 백성들의 회복을 호소하기에 앞서서 사건들을 이야기합니다 그 사건은 뭐냐면 과거 하나님의 구원사역 과거에 함께 하셨던 그 하나님의 위대하심 그리고 하나님의 창조자로서의 권능을 이야기합니다 그래서 하나님 제발 도와주시라고 회복시켜주시라고 그렇게 호소하지요 16절과 17절 보기 전에 12절과 13절 보시고요 그리고 16절과 17절을 이어서 읽도록 하겠습니다 12절과 13절 함께 읽습니다 시작 하나님은 예로부터 나의 왕이시다 사람에게 구원을 베푸셨나이다 주께서 주의 능력으로 바다를 나누시고 물 가운데 용들의 머리를 깨뜨리셨으며 16절 17절 봅니다 시작 낮도 주의 것이요 밤도 주의 것이라 주께서 빛과 해를 마련하셨으며 주께서 땅의 경계를 정하시며 주께서 여름과 겨울을 만드셨나이다 아멘 과거 하나님의 구원사역 그러니까 출애급 사건을 이야기하는 것입니다 과거의 구원사역 그리고 하나님이 창조자의 권능 에 대해서 회고하면서 호소하고 있습니다 그 내용들이 12절에서 17절에 담고 있는 내용들이고요 18절과 23절도 보시면 여기에는 이제 원수들이 바벨론이에요 사실은 바벨론이 쳐들어와서 성전을 다 파괴하고 있는 그런 상황이었으니까요 그래이 원수들의 신성을 모독합니다 하나님의 살아계심을 모독하죠 그리고 그러면서 하나님의 언약의 근거에 자신들을 신속하게 그런 상황 가운데 있는 그들을 신속하게 구원해 달라 이스라엘 백성들은 고통스러워 성전도 파괴되는 것도 어 가슴 아프고 너무나 힘든데 아그 파괴하는 바벨론 그 사람들이 하나님에 대한 그 위대하심 살아계심을 부인하고 있는 것입니다 그래서 하나님의 신성을 모독하고 있는 그 상황 가운데 제발 좀 구원해 주십시오 제발 좀 불쌍히 여겨주시라고 그렇게 호소하고 있습니다 18절과 20절 이어서 보도록 하겠습니다 18절입니다 시작 여하여 이것을 기억하소서 원수가 주를 비방하며 우매한 백성이 주의 이름을 능욕하였나이다 계속해서요 20절입니다 그 언약을 눈여겨 보소서 무릇 땅의 어두운 곳에 포악한 자의 처소가 가득하니이다 여기에 핵심 포인트는 언약입니다 언약 사랑하는 새벽의 성도 여러분 그렇다면 이러한 말씀들 오늘을 살아가는 우리들에게 좀 적용하면서 또, 또 얻을 수 있는 영적인 메시지가 무엇이 있을까 그러면서 제가 생각했던 것은 고난 가운데 있을 때 대처할 수 있는 방법들 사실은 시편의 내용들을 보면 사실 평탄한 시간은 없잖아요 다 아시니까 고난이 있고 아픔이 있지만 그 과정 속에서 이겨내오는 것들 그 과정 속에서 하나님을 찬양하는 모습들을 보는데요 오늘도 역시 이 본문을 통해서 느끼는 것 고난 앞에서 대처할 수 있는 방법 어떻게 지혜롭게 하면서 대처하는 것일까 이두 가지 의미를 살펴보려고 합니다 먼저는 절망 가운데 하나님을 바라보면 희망의 싹이 도달한다는 것입니다 12절에서 17절에 보시면 시인은 과거 하나님의 구원사역에 대해서 이야기한다고 말씀드렸습니다 구원사역과 창조자로서의 이 권능에 대해서 회상하고 있는 내용이 12절에서 17절이라고 제가 서두에서 말씀드렸습니다 이러한 본문을 11절과 이어지는 내용과 좀 비교해서 본다면 분위기가 확 바뀌었음을 압니다 분위기가 그럼 어떻게 바뀌었게요? 1절에서 11절 보시면은 내용들을 쭉 보십시오. 이 새벽이 좀 보다 보면 시간이 길어질 수 있으니까 쭉 눈으로 보시면 내용이 원망투예요. 하나님이요, 나를 어찌에 버리셨나이까? 막 이런 이런 어떤 표현들이 나오지 않습니까? 원망투입니다. 그리고 비탄의 형식을 취하고 있습니다. 탄식하면서 호소하고 있죠. 그런데 12절과 17절에 와서는 그게 바뀌었습니다. 하나님을 찬양하는 형식으로 내용이 바뀌었음을 알수 있게 하죠 좀더 내용을 이야기한다면 1절에서 11절의 이 내용은 하나님의 성전이 이방인 즉 바벨론에 의해서 완전히 무참히 짓밟힌 그 상태를 말하고 있다면 이제 본절 12절에서 17절에서는 하나님의 권능에 대해서 호소하고 있고 그 말씀을 의지하면서 높이고 있는 것을 봅니다 그러면 여기서 시인이 갑자기 이전의 슬픔과 탄식의 이야기가 아닌 전혀 다른 과거 하나님의 구원사역과 창조자로서의 그 하나님의 권능에 대해서 말하고 있는 까닭이 무엇일까요? 그 의미를 두 가지로 살펴볼 수가 있는데요. 먼저는 하나님의 성전이 파괴되고 하나님의 이름이 모독되니까 어찌 보면 하나님이 낮다 그리고 이방의 신이 높다. 라는 어떤 문제점들이 발생할 수 있었습니다. 그래서 그것을 가르쳐주기 위함입니다. 하나님은 위대하시다. 이방인보다 하나님이 더 능력, 이방의 신보다 하나님이 더 능력이 있으시다. 뛰어나다라는 것들을 가르쳐주기 위해서 과거의 어떤 구원사건 그리고 창조자로서의 그 하나님의 권능에 대해서 선포하고 있는 겁니다. 그게 일차적 의미고요. 두 번째로는요. 하나님은 여전히 살아계신다. 믿으십니까? 하나님은 여전히 살아계신다 예루살렘 성전이 회파되고 뭐 예언자도 없고 기적도 일어나지 않는 그런 상황 가운데 사랑하는 이스라엘 백성들이요 여전히 이런 아픔과 슬픔이 있지만 하나님은 살아계십니다 하나님은 살아계십니다 과거에 역사하셨던 그 하나님이 지금도 함께 하십니다 라고 하면서 그것을 강조하기 위해서 과거에 하나님의 그 구원사역에 대해서 언급하고 있다는 것이죠 결국 본문의 시인이 강조하고자 한 것은 현재 선민 이스라엘 백성들이 전혀 전혀 희망을 가질 수 없습니다 부서지고 부서지고 아프고 고통스러우니까요 그런데 그런 상황 속 희망 없는 절망 가운데 있지만 그 가운데서도 하나님을 바라보며 또그 현실 앞에 안주하지 않고 포기하지 말고 하나님을 바라보아야 함을 가르쳐 주고 있습니다 또한 절망의 상황 가운데에서 하나님을 바라보면 희망의 싹이 도단한다 라는 것들을 가르쳐 주기 위해서 이 말씀을 주고 있는 것입니다 그러면 사랑하는 성도 여러분 구체적으로 시인이 말하는, 오늘 본문에 시인이 말하는 과거 하나님의 구원 사약이란 도대체 무엇입니까? 제가 서두에서도 잠깐 말씀드렸죠? 출애굽 사건입니다. 13절에서 14절에 등장하는 용이라는 단어 보이시죠? 용. 그리고 뭐가 보이십니까? 리워야단. 이 의미를 보시면 이 용과 리워야단은 어떤 의미를 갖고 있느냐? 바로 애굽의 바로와 그 군대, 그 군대를 은유적으로 표현하고 있는 말씀이 바로 용과 리오 야단입니다 하나님께서 이스라엘 백성들이 고통당할 때에열 가지 재앙을 통해서 바로를 무릎 꿇게 하셨습니다 또한 힘들고 너무나도 괴로워할 때 외칠 때에 하나님은 그들의 고통을 들어주셨습니다 그리고 그 고통스러웠던 현장을 탈출해서 홍해를 건너게 하셨고 가나한 땅으로의 여정을 시작하게 하셨습니다 그 시간이 그 여정이 결코 쉬운 시간은 아니지만 고통이 있고 아픔이 있지만 때때로 시시때때로 하나님께서 채워주시는 그런 은혜가 있었던 그 시대를 이야기하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 그 역사를 좀 기억해 봐라 함께 하셨던 그 하나님 과거에 함께 하셨던 하나님 지금도 함께 하신다 그렇기 때문에 아무리 힘들고 어려운 상황 가운데 처해 있을지라도 하나님께서 모든 것을 회복할 것이다 우리가 잘 아시는 것처럼 사실 바벨론의 포로로 끌려가서 힘들고 해파되었지만 하나님께서 어떤 약속을 주셨죠? 몇십 년 만에 해방이 된다? 70년 만에 그죠그 말씀대로 이루어지잖아요 어쨌든 그런 말씀들을 품고 회복할 것을 기대하라는 것이죠 기대하며 현재 처해 있는 상황 가운데 원망하고 불평하지 말며 오직 이스라엘 역사 가운데 함께 하셨던 그 하나님의 위대하심을 바라보아라 그리고 절망 가운데 희망이 싹트게 하실 것을 그 하나님의 놀라운 위대하심을 기대하라 그렇게 선포하고 있는 것입니다 살아가는 새벽의 성도 여러분 우리도 인생을 살아가다 보면 우리의 우매함, 그렇죠? 죄악으로 인해 하나님의 징계를 받아 전혀 희망이라고는 보이지 않을 상황 가운데 처할 때가 있습니다 뭐 어쨌든 하나님의 연단의 과정이었든 아니면 우리의 죄악으로 인한 결과였는지는 모르지만 오늘 본문의 시인이 겪는 그런 느낌, 감정을 받을 때가 있을 것입니다 왠지 열심히 살아가는데 하나님께서 팔짱을 이렇게 끼고 있는 듯한 느낌 그냥 지켜보고 있는 듯한 그런 느낌을 받을 때가 있을 겁니다 하지만 그 가운데서도 하나님을 향한 믿음과 신뢰를 저버리지 마십시오 오히려 두손 들고 이렇게 외쳐보십시오 우리 12절 말씀인데요 12절 말씀 함께 마음을 담아서 읽습니다 시작 하나님은 예로부터 나의 왕이시다 사람에게 구원을 베푸셨나이다 아멘 여기에요 사람을 빼고 나를 한번 넣어서 한번 읽도록 하겠습니다 시작 하나님은 예로부터 나의 왕이시라 나에게 구원을 베푸셨나이다 아멘 하나님은 예로부터 나의 왕이십니다 그리고 나에게 구원을 베풀어 주셨습니다 그렇기 때문에 어떠한 상황 어떠한 고통 속에 있을지라도 하나님의 일하심을 기대하십시오 하나님께서 일하실 것이니까요 그리고 살아가게 하실 것이니까요 여전히 사랑의 눈빛으로 바라보는 겁니다 그 눈빛은 어떤 눈빛인 줄 아십니까? 눈빛 생각하면서 떠올렸던 한 인물이 있습니다 바로 베드로입니다 베드로가 주님을 부인했습니다 내가 닭두번울때에 나를 부인하라 아니요 주님 그런데 부인했습니다 누가 보금의 말씀 보면 닭이 두 번째 울때에 주님의 눈빛이 누구를 향했습니까? 베드로를 향했습니다 눈이 쫙 하고 마주쳤습니다 그때 두려움 그때 역장이 무너짐 그런데요 주님의 눈빛은 사랑의 눈빛이었다는 라 겁니다 제가 말씀드리고 싶은 것은 하나님은 어떤 상황 가운데 어떤 어려움 가운데 있을지라도 여전히 우리 곁에 계십니다 그리고 사랑의 눈빛으로 바라보십니다 돌아올 때까지 이겨낼 때까지 바라보고 계신 그 하나님의 위대하심을 기대하면서 인생길 뚜벅뚜벅 전진하는 저와 여러분들의 삶이 되시길 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 그렇게 할 때의 고통의 현장 속에서 무엇이 피어난다고요? 희망에 싹, 희망에 싹이 돋아나서 우리의 마음에 평안이 오고 기쁨이 임하게 될줄 믿습니다 자두 번째로 고난의 현장 속에서 우리가 대처할 수 있는 지혜로운 방법 두 번째는 고난 가운데 있을 때 하나님의 언약을 의지하여 강구하라는 겁니다 여기서 핵심 포인트는 하나님의 언약입니다 언약. 이 18절에서 23절은 이스라엘 백성의 그 회복을 위해 정말로 강구하는 그런 내용들이 기록되어 있습니다 특별히 20절 말씀을 보시면 10편은 다음과 같이 선포하죠 10편의 저자는 뭐라고 선포합니까? 20절 말씀을 우리 현대인의 성경으로 읽도록 하겠습니다 20절입니다 시작 주는 우리와 맺은 계약을 기억하소서 으쓱한 곳마다 폭력배들이 우글거리고 있습니다 아멘 본문의 시인은 우리와 맺은 계약을 좀 기억하소서라고 선포합니다 계약 본문에서는 계약 계정에서는 언약이라고 표현하죠 선포하면 하나님께 호소하잖아요 즉 하나님의 계약에 근거해서 선민을 회복시켜 주시라 제발 회복시켜 주시라 강구하고 있습니다 그렇다면 여기에서 말하는 계약 즉 언약이란 무엇을 말하는 것일까요? 이는 이스라엘 백성들과 하나님이 맺었던 그런 언약으로서 아브라함의 언약, 신해산 언약, 그리고 다윗의 언약을 이야기합니다 이 내용들을 좀 기억해 보시면 좀 알텐데 이것을 좀 정리한다면 그 언약의 내용의 핵심은 바로 이것입니다 하나님께서 이스라엘의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 된다라는 것입니다 그 언약을 의미합니다 그리고 하나님은 그 언약 가운데 이스라엘 백성들을 번성케하고 창대하게 하실 것이다. 그렇게 약속해 주셨습니다. 레이기 26장 9절 말씀 보면 이렇게 증가합니다. 레이기 26장 9절입니다. 함께 읽습니다. 시작. 내가 너희를 돌보아 너희를 번성하게 하고 너희를 창대하게 할 것이며 내가 너희와 함께한 내 언약을 이행하리라. 아멘. 아멘이시죠? 내가 너희를 돌보아 너희를 번성하게 하고 너희를 창대하게할 것이며 내가 너희와 함께한 내 언약을 이행하리라 그렇게 약속하셨습니다 이렇게 약속하셨던 하나님께서 성전이 파괴되고 많은 사람들이 죽고 또 포로로 끌려가는 상황 속에서 침묵하고 있는 것 같은 느낌을 받습니다 그러다 보니 하나님과의 그 언약의 관계가 파괴된 것처럼 느낍니다 더 이상, 더 이상 하나님과 이스라엘은 아무런 관계가 없는 것처럼 느껴지죠? 어디를 보면 그렇게 느껴집니까? 1절입니다 1절 말씀 보겠습니다 1절 읽습니다 시작 하나님이요 주께서 어찌하여 우리를 영원히 버리시나이까 어찌하여 주께서 기레신을 향하여 진노의 연기를 뿜으시나이까 하나님이요 주께서 어찌하여 우리를 영원히 버리시나이까 하, 어찌하여 주께서 기레신을 향하여 진노의 연기를 뿜으시나이까 서두에서도 말씀드렸지만 하나님은 그들을 버리셨다 안 버리셨다? 안 버리셨다입니다 이와 같은 상황 어쨌든 시인과 그 시대적 백성들이 느꼈던 상황이 그런 마음인 것입니다 이와 같은 상황이었기에 시인은 하나님을 향하여 무엇을 눈여겨달라고 이야기합니까? 언약을 언약 눈여겨보소서 맺은 계약을 좀 기억해 주십시오라고 강구합니다 여러분 이러한 외침을 들었을 때 어떤 그런 느낌이 드십니까? 하나님께서 이스라엘 백성들과의 언약을 기억하지 않으시고 엄중한 심판을 행하고 있다고 느껴지지 않습니까? 음, 하지만 그들이 느끼는 고난과 아픔은 하나님께서 그들과 약속하셨던 언약을 파기한것 때문이 아닙니다 누가 파기한 건가요? 그들이 그래요 맞습니다 이스라엘 백성들이 겪고 있는 고난의 원인 그들 자신의 문제였습니다 하나님의 말씀대로 행하지 않고 우상 숭배에 빠져있던 그들 인내하고 돌아오기를 바라셨던 그 하나님 아버지 어쩔 수 없는 상황 가운데에 사랑의 매를 들고 계신 겁니다 너무 사랑하기 때문에 그런데 그 기간이 무단히 길지 않습니까? 70년이라는 세월을 지나야 회복한다고 하셨으니 다 엄청난 시간입니다 그럼에도 불구하고 하나님은 매를 드실 수밖에 없었습니다 그들을 사랑해서 말이죠 결국 어떻습니까? 언약은 일방적입니까? 쌍방적입니까? 쌍방적으로 지켜야 할 의무가 있는 것 아닙니까 언약이란 건? 약속은 한 사람만 지키는 거예요 양쪽 다 지키는 거예요 양쪽 다 지키는 겁니다 그러니까 결국 언약은 쌍방간에 지켜야 할 의무가 있는 것입니다 그런데 이스라엘 백성들의 어떤 죄악으로 말미암아 그들이 그것을 어기고 말았던 것이죠 이런 상황 속에서 오늘 본문의 시인은 언약을 좀 기억해달라 그렇게 선포합니다 언약을 다시금 간절히 호소하고 있는 겁니다 회복시켜달라는 호소입니다 하나님 그렇습니다 우리는 무지하지만 하나님 다시 호소합니다 하나님이 약속하셨던 그 언약을 좀 지켜주십시오 그러면서 인간의 연약함을 아시고 불쌍히 여겨주시고 제발 우리를 치유하시고 일으켜 세워달라고 간절히 호소하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 이 같은 모습을 통해 한 가지 깨닫게 되는 것은 우리의 그릇된 행동으로 인해 당하는 고난 앞에서 우리가 기도하고 강구할 때에 무엇을 기억해야 하냐면 하나님의 언약이요 하나님의 약속을 믿고 의지하면서 강구하는 겁니다 언약은 다시 이야기하면 뭐라고 이야기할 수 있겠습니까? 신구약 성경의 말씀을 품고 기도하는 겁니다 말씀을 품고 하나님 앞에 엎드리며 나아가는 것입니다 때론 그것이 무례하다고 느껴질 수 있습니다 어떤 분들 이야기합니다 목사님 저는 죄를 많이 지었어요 저도 죄 많이 지었습니다 똑같아요. 그런데 그 현장 속에서 나아가는 겁니다 하나님 국휼히 여겨주십시오 하나님이 말씀하셨던 약속을 지켜주십시오 붙잡아주십시오라고 기도하며 나아가는 겁니다 우리 언약하셨던 그 하나님은 결코 우리를 떠나지 않으십니다 떠나지 않으신다라고 그렇게 약속해 주셨고 말씀해 주셨습니다 우리가 완전히 정말로 하나님을 배도하고 돌아서지 않는 한 하나님은 떠나지 않으십니다 그리고 또 약속해 주셨습니다 뭐라고요? 히브리서 13장 5절 중반절에 있는 말씀 마음을 담아서 읽습니다 히브리서 13장 5절입니다 시작 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 아멘 잠깐 띄워두시면요 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 아멘 이렇게 말씀합니다 사랑하는 성도 여러분 믿으십니까? 그러므로 저와 여러분들의 삶의 자리에서 잊지 말것 삶의 자리에서 수많은 고통과 아픔 또 다른 상처를 겪을 때가 있을 것입니다 그리고 그 현장 속에서 늘 기도하고 엎드릴때 하나님의 응답하심이 더디다고 느껴질 때가 있을 것입니다 그러나 하나님은 그 상황 속에서 우리를 결코 버리지 아니하시고 떠나지 아니하신다 그것들을 기억하시며 늘 매달릴 때 하나님의 때 하나님의 시간의 때에 응답하시고 우리의 삶을 선하게 이끌어 가실 줄 믿습니다. 그런 은혜들을 기대하시면서 이 무더운 여름에도 하나님 앞에 엎드려며 나아가는 귀한 성도들에게 신령한 은혜들로 하나님께서 채워 주실 것을 기대합니다. 이 새벽에도 그런 은혜들을 기대하시면서 기도할 때 우리에게 있는 앞 앞에 있는 장벽들이 무너지고 또 무너질 뿐 아니라 그것을 막 뚫고 지나가게 되는 그런 역사가 이 새벽 가운데 임하게 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도할 때에 오늘 주신 말씀을 좀 품어 볼까요? 두서없이 나눴지만 절망 가운데 하나님을 바라보면 희망의 싹이 돋아난다라고 했고요. 그리고 고난의 현장 속에서 우리가 기도할 때에 하나님의 언약을 기억하라고 말씀했습니다. 하나님 귀한 말씀 품고 기도할 때에 우리 의 내면에 참된 평안이 있게 하시고 주께서 주시는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 막혔던 담들이 무너지게 하여 주시라고 기도합시다. 더불어서 기도할 때에 오늘 중동부가 선교를 떠납니다. 하나님 태풍이 올라오고 있다고 있는 이런 상황입니다. 오늘부터 토요일까지 이루어지는 일정 가운데 하나님의 기름 부으심이 있게 하시고 성령 하나님 불꽃 같은 논동자로 지켜 주셔서 아무런 해암도 없게 하여 주옵소서 고통도 없게 하시고 은혜의 시간 보내고 올수 있도록 안전을 지켜 주시라고. 또이 나라의 이민족 극률을 여겨주시고 어두워져가는 이 세상 속에 우리가 그리스도인으로서 빛과 소금의 역할을 할수 있도록 이 나라의 이민족 극률을 여겨주시고 가정들을 위해서 축복하며 함께 주여 한번에 치고 기도합니다 주여
1: 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 품을 때에 하나님 아버지 오늘 신이 절망의 상황 속에서도 하나님을 바라보았습니다 그때 희망의 싹이 돋아놨던 것을 봅니다 오 하나님 우리의 절망의 상황 속에서 고난의 앞에서 대처할 수 있는 지혜로운 방법들 여러 가지가 있겠지만 하나님 아버지 그 현장 속에서 하나님을 바라볼 때 희망의 싹이 도난합니다. 희망의 싹이 도난함을 믿고 믿음으로 선포하며 나아가게 하시고 권난의 현장 속에서 하나님은 결코 떠나지 않으시고 버리지 아니하신다. 라는그 언약의 말씀을 품고 나아가게 하여 주옵소서. 너희를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하시고 완전히 묵묵히 지켜보고 계시는 그 하나님의 위대하심을 바라보며 나아갑니다. 주여 함께 하여 주옵소서. 우리의 마음에 평안이 있게 하시고 우리의 마음 가운데 막혔던 남들이 해울은 허물어질 수 있는 그런 시간 될수 있도록 하나님 아버지여 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 중동국 가운데 하나님 기름 부어 주셨서 하나님 아버지, 귀한 친구들이 선생님들과 함께 전도사님과 함께 멀리 광주로 하나님의 성교행을 떠납니다 하나님 오고 가는 발걸음 하나님의 기름 부으심이 있게 하시고 어두운 건세들 틀타지 말게 하시고 진리의 성령님 역사하여 주옵소서 복음이 필요로 하는 곳에 꼭 선포할 때에 하나님의 복음의 열매가 주렁주렁 열매 맺혀지게 하여 주시기를 원합니다 태풍이 오고 있습니다 하나님 두려워하지 않게 하고 태풍의 그런 방향들을 하나님 바꿔주셔서 하나님 저들이 성교하는데 지장없게 하여 주시기를 하나님 원합니다 하나님 아버지 이 나라의 이민족 아파하고 상처 입은 많은 백성들이 있습니다 하나님의 악법들을 폐지해 주시고 이 나라가 하나님이 원하시는 아름다운 나라 될수 있도록 성령이 함께하여 주옵소서 하나님의 이땅 가운데 수많은 가정들이 회복되어야겠습니다 가정의 회복과 하나님의 말씀의 회복이 이땅 가운데 이루어질 수 있도록 성령이 함께하여 주옵소서 하나님 불안하는이 사회 속에 하나님이 주시는 평안이 이땅 가운데 있게 하여 주옵소서 오 하나님 역사하여 주옵소서 주님 역사하여 주옵소서 Oops, that's...
0: 진리의 성령의 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님 매일 새벽에 재단마다 하나님 앞에 호소하고 부르짖는 귀한 성도님들의 기도 제목들 있습니다 주여 하나님의 때에 하나님 해결해 주시고 하나님의 때에 응답되는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님 이 새벽에 고통과 아픔 가운데 부르짖는 귀한 성도님들 계십니까 절망 가운데 하나님을 바라보면 희망의 싹이 도단합니다 하나님 고통 가운데 있을 때에 하나님의 언약을 품고 기도할 때에 하나님이 주신 세미한 음성들을 듣게 되어 있습니다. 하나님 그것들을 기억하게 하여주시고 특별히 하나님 삶의 자리에서 신앙생활할 때때론 기도할 때 하나님이 침묵하고 계실 때 하나님이 버리지는 않았을까? 하나님이 나를 떠나지는 않았을까? 라고 하는 고민을 할 때가 있습니다. 그렇지만 결코 너희를 버리지 않냐고 너희를 떠나지 않는다라고 하셨던 그 언약의 말씀을 품고 또 세상을 향해 나아갑니다. 주여 앞길들을 열어주시고 인도하여 주옵소서. 하나님 오늘 중동부가 또 떠납니다. 성경 하나님 함께 해주셔서 성교의 여행 가운데 주님의 기름 부으심이 있게 하시고 안전을 지켜주셔서 밝은 모습으로 건강하게 잘 다녀오게 하여 주옵소서 오늘의 한 날의 삶도 주님께 맡기며 주님과 동행하는 삶을 살아가길 원하고존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 주여
1: 주여 주여 하나님 아버지 하나님 아버지 오 하나님 아버지 주님을 향해 외치는 귀한 백성들의 기도자